0: Здравейте! Вие сте с подкаста Финанси на Фокус, който се извършва с подкрепата на Пощенска банка в Бумбарктиви България. Следваме глобалните тенденции и ви даваме възможност да слушате полезни и интересни теми в модерния медиен формат. С вас е Христо Никол, водещ на сутрешния блок на единствената бизнес телевизия в България. Четвъртият епизод от сезон 3 на подкаста Финанси на Фокус е посветен на темата Възстановяване на економиката и ролята на банките. Днес ни гостуват Дон Чудонев, началник управление, капиталови пазари в Пощенска банка и Уачезар Богданов главен економист на Института за пазарна економика. Здравейте, господа, и ви благодаря, че се присъединявате към нас. Европейските страни се съвземат след тежката зима, след поредните ограничения, свързани с COVID-19. Какво е положението в България? Има ли индикации, че економиката вече превключва на по-висока скорост, че минава на етап възстановяване? Лучо?
1: Разбира се, това, което виждаме в водещите економики в еврозоната беше очаквано. Април, даже още от март, имаме почти огледално възстановяване и наваксване на спада от миналата година тези месеци. Включително индустриалното производство, експорта, вътрешната търговия и потреблението. Между впрочем, глобалната търговия отбелязва исторически рекорд през март, така че търговията със стоки изобщо световната размяна не просто се възстанови от кризата, а дори сериозно надминава предкрийсните нива. България наблюдаваме сходен процес. Индустрията, която започна да се възстановява още август-септември миналата година, също отбелязва много силни месеци, март-април. Износът и при нас март-април е на рекордни стойности. Заедостта почти се е върнала на предкрийсните нива. Безработицата вече е под предкрийсните нива. Така че краткосрочните индикатори някак безспорно показват, че. Сме вече преодоляли ефекта от криза с едно голямо изключение, това е международния така, масов туризъм и свързания с него
0: бизнес, като например въздушния транспорт. Дончо, какво показват анализите и данните на Почтенска банка за възстановяването на българската економика? Вие виждате ли вече позитивни сигнали?
2: Положителни сигнали определено има. Наблюдаваме брутен вътрешен продукт на економиката за първото тримесечие от минус -0,5, което е възстановяване спрямо нивата от миналата година. Да не забравяме и локдауна, който беше през март, така че април, май и юни. Вече економиката е на позитивна траектория. Общо взето, секторите, които така са двигатели на това възстановяване са традиционно износа. Вътрешното потребление, което е доста силно, разбира се, традиционно за България сектора строителство и бизнесите около него. А и вече и дори туризма, който беше най-силно засегнат заради пандемията, показва признаци на възстановяване. Така че се надяваме економиката така да стъпи на здрава почва и така да започне да издърпва напред.
0: О, здравната криза се оказа доста по-различна от финансовата глобална криза 2008-2009 година. Ще има ли разлики сега и в двигателите на растежа?
1: А наистина да припомним, след 2008 година имахме криза проявила се едновременно на пазара на труда, с много сериозна структурна безработица, едновременно финансова криза, която засегна реалния сектор и разбира се част от банките и както се казва, на върха на всичко това, и криза на суверения дълг, особено в част от еврозоната. Така че това беше много, много дълбок и тежък период за развитие свят, пак казвам за Европа с особена тежест. Сега ситуацията е съвсем различна, частично и заради реакцията, частично и заради причините на кризата, за разлика от периода след 2008-2009 и особено след 2010 в еврозоната не се говори за ограничения на, на разходите, за устеритет, както в частния сектор и банковия сектор, така и в публичния сектор, т.е. урязване на разходи, deleveraging, свиване. Напротив, сега като че ли всеобщата така, директива, ако мога така да кажа в кавички, е харчете, харчете, не се притеснявайте от дълга, не се притеснявайте от дефицитите. Германия, която е записала нулевия бюджетен дефицит в конституцията си на практика, маха дълговата спирачка и, и приема политика на дефицитно харчене. Така че и вътрешното търсене, включително публична заетост, дигане на заплати, дигане на пенсии, инвестиции в каква ли не е инфраструктура, а сега с плана за възстановяване, вероятно ще има и болници, училища и какво ли не е друго, ще бъде поне в еврозоната, може би, може би, допълнителен стимул. Сега другият въпрос е дългосрочно, доколко това е добре. Следващите не 5 години, следващите 20 години, но това е отделна тема. Дончо,
0: да се прехвърлим на България. Фирмите от кои економически сектори вече проявяват най-висока активност и се очертават като двигателите на следващото економическо възстановяване и по-силен ръст?
2: А, износните, износно експортно насочените, тези, които са вътрешно потребление, Фирми от строителството, разбира се, не е изненадващо. Туризма частично, който възстановява.
0: Едни страни ще изпреварят другите при започналото економическо възстановяване. Затова въпросът е, кои са най-подходящите инструменти, за които ще подкрепят по-бързото възстановяване, Лача? Ние в момента виждаме по данните за
1: растежа, разбира се, изпада миналата година. Виждаме, че някои се справиха по-добре от други. Отличниците, така да се каже, са скандинавските страни, до някъде Балтийските републики. Ние в Централна и Източна Европа, заедно с до някъде Германия и Холандия, сме някъде по средата. Тоест, малко по-добре се справихме, но не е отлично. И разбира се, големите губищи от тази криза за сега изглежда, че са страните от Средиземноморието, Южна Европа, Франция, разбира се, Италия Испания най-вече. Сега България е в много странно положение, защото. Кое му е странно Досега До сега имахме растеж, движен от, от износа, но той, този източник на растеж започна да се изчерпва някъде 2019, т.е. почна да става все по-бавен. За да се ускори, трябват и нови инвестиции. Тоест, за да изнасяш повече, за да произвеждаш повече, за да създаваш повече истоки и услуги, трябва по-голям капацитет. Тоест, до един момент си натоварвал това, което имаш, имал си резерви, но, но в един момент трябва да имаш по-голям капацитет. Тоест, трябват много-много нови инвестиции и второ, това не могат очевидно да бъдат инвестиции в същия тип
0: производства и услуги. Банките готови ли са да подкрепят необходимостта от тези инвестиции? Банките винаги са подкрепили
2: бизнеса и активно участват в този процес. Най-важното според мен е тези пари, този огромен паричен ресурс, който ще бъде насочен към различните държави, е да бъде използван по най-добрия начин, така че да даде най-голям леверидж и съответно най-голям краен ефект върху съответната економика. Няма спор, че ресурсът е огромен по размер. Всички държави, естествено, ще имат полза от него, но тези, които ще са големите печеливши, ще бъдат тези, които ще го насочат към най-правилните индустрии. Така че позитивният ефект за съответната економика да бъде най-голям. И за това са важни определени структурни реформи да бъдат направени, ако говорим в частност за, за България, и ресурсът да бъде насочен по най-оптимален начин. Иначе ще има ефект, но той няма да бъде достатъчно а, дългосрочен. А сега е момента с а, този голям ресурс, който идва, да се опитаме да преструктурираме економиката, защото той ресурс ще позволи да се поемат и тези, относително краткосрочни шокове, които биха могли да възникнат при едно евентуално преструктуриране.
0: Като говорим за възстановяване, да отворим и темата за плана за възстановяване и устойчивост, който е сред най-обсъжданите теми напоследък. Лъчо, как да се постигне ефективно разпределение на тези средства? Ами,
1: лошото е, че при нас като че ли той се разглеждаше като още още пари по оперативните програми. Тоест, някак, търсеше се някаква такава сектор на справедливост. Тоест, всеки да си запише нещо за неговия бранш, за неговия сектор, да няма недоволни и, може би, в момента продължава въпреки тази преработка, която, която служебния вицепремиер твърди, че прави и работи активно по нея. Там, наистина, целта трябва да бъде първо бързо вливане на този ресурс, т.е. не някакви проекти, които евентуално след 5 годините първо ще стартират, а такива, които са в по-напреднала фаза и гъвкави инструменти, които да насочат средства там, където те могат да бъдат мултиплицирани от частния сектор. Тоест подкрепа за нещо, което води и влачи, дърпа за себе си, още частни инвестиции, растеж, разбира се, заетост, но да отворим една скоба, ние трябва да излезем от 30-годишното мислене, че основната цел на, на, на някакви политики за инвестиции и бизнеса трябва да е заетост. Напротив, ние в момента вече имаме малко хора, трябва да ни добавена стойност и, и,
0: и технологично инновация. Дончо, банките пренастройват ли дейността си, подготвят ли инструменти, които да допълнят и да подкрепят тези проекти, които ще бъдат заложени в плана за възстановяване и устойчивост? Освен наличните програми, които бяха така за
2: непосредствена и а, много бърза подкрепа на бизнеса, банките разбира се имат и други програми и инструменти за а, така осъществяване на партньорства с стартап компании компании, които са насочени към иновативни технологии иновативни инновативни инвестиции а, Почтенска банка също не прави изключение, има подобен а, така хъб в партньорство с други институции така че това е важно да се намерят, да се стимулират, да се подпомогнат такива компании, които, къде самостоятелно, бидейки само български или по линия на някакво партньорство с външни компании, да могат наистина да осъществят някакъв технологичен пробив, да имат такава насоченост и съответно тези средства, които ще бъдат привлечени по плана за възстановяване, да отидат в тези така Важни, важни индустрии. А, сега ние забелязваме от нали, миналата и тази година спад в преките чуждестранни инвестиции. А, да, те са заместени от. А... Фондове от Европейския съюз, от нали, очакванията за средства по този план за възстановяване, но не трябва да обръщаме гръб, разбира се, и на преките чуждестранни инвестиции, защото това позволява влизането не само на капитали, което може би в момента не е чак толкова първостепенно, имайки всички останали програмен, но, но те благоприятстват и на влизането на ноу-хау и а, така биха способствали. А, това преструктуриране за което стана дума на нашата економика и съответно насочването към иновативни технологични сектори.
1: И да допълня също и извън плана за възстановяване, вече на дневен ред трябва да е дискусията как, когато се правят публични инвестиции, те да бъдат по някакъв начин свързани с бъдещ успех, който да е в партньорство с частния сектор. И давам прости примери. Ако имаме намерение да привлечем технологични компании в някакви сфери, най-често, най-често за тях е важно какво е состоянието на научно-изследователската инфраструктура и разбира се млади обучени хора, т.е. студенти, докторанти. С други думи, там логичното публично-частно партньорство е, частни инвеститори идва и влага собствени ресурс в чисто бизнес начинанието си, но той очаква държавата да финансира, например, обновяване на лаборатории в университет. Защото това е ангажимента на публичния сектор да се грижи за образованието и за, разбира се, за изследователската среда, включително с техника, сгради и така нататък. Ето това би, бихме разглеждали като публична инвестиция, която от една страна е тясно разглеждана, свързана с образованието, българското образование, от друга страна обаче почти незабавно може да се окаже, че насърчава и подкрепя навлизането на голям чущ инвеститор, който отново е ценен не просто защото влага капитал, а защото променя структурата на економиката, създава повече добавяна стоеност, дига производителността, дава нови знания и умения.
0: Донча, постигнаха ли желания, търсени ефект, тези антикризисни е, мерки и програми на правителството, които имаха за цел да компенсират най засегнатите бизнеси. Ами техния, да,
2: основен замисъл беше да смекчат в максимална степен този първоначален шок върху економиката, който, нали, възникването на кризата доведе със себе си и аз мисля, че те успяха. Тоест. Е, много компании успяха относително безпрепятствено да преминат през този труден период и така сега да стъпят на здрава почва и да продължат своето развитие. Разбира се, те програми продължават една част от тях, други са замествани от други. Важно е в дългосрочен план всичките тия компании така да се насочат, че тяхната конкурентна способност да бъде повишена, да бъде на задоволително ниво за да могат да оцелеят вече в една нормална пазарна среда, когато нали, тези стимули няма да ги има. Нали, в момента имахме така лихвена вакансия, други мерки. Нали, в момента има, разбира се, и други програми, които са насочени за подпомагане на бизнеса. Но е важно самите компании да не се успокояват от този факт, че са преминали през тази криза или че в момента са добре, или че тези програми ще бъдат вечно трябва да
0: използват това време
2: да, да се преструктурират и да бъдат наистина конкурентноспособни.
0: Зелените цели, политики и амбиции на Европейския съюз са ясни. Какъв е потенциалът на българската економика да се включи в тях?
1: Това е много, много голяма тема. Се си мисля, че подобен преход винаги започва от най-богатите, които могат да си позволят цената на това преструктуриране. Това, разбира се, не означава, че няма и смислени, рационални промени, които могат да се направят и които да не изискват някакъв вид поемане на загуба. Или... Ние трябва да почнем от, най... от мерките и, и, и инициативите, които така или иначе
0: почти очевидно дават спестявани и резултат. Донче, банките имат ли готовност да подкрепят зелената трансформация?
2: Това е, разбира се, ще бъде един относително дълъг процес, аз мисля, че така или иначе някои компании тук се възползват и стартират а, проекти в тая посока, къде е по-малки, къде е някои доста мащабни проекти. Банките неминуемо са за тях. В Почтинска банка също имаме а, такива проекти, които финансираме, подпомагаме. А, процесът ще бъде дълъг. А, трябва да бъде осъзнат. И от всички компании, и от така държавата, и съответно да бъдат насочени усилията в тази посока. Защото според мен частният сектор в България лесно по-лесно би се приориентирал към трансформация в тая посока, но има държавни компании, които също имат нужда от преструктуриране в този смисъл и няма как да се мине без активна държавна политика в, в тая насока. А, иначе рискуваме наистина най-развитите държави така да направят първата стъпка, да не изпреварят и ние да сме на, нали, на, на опашката в този процес, което допълнително ще направи економиката ни неконкурентоспособна способна и съответно може да доведе до някакви до ограничения и неспособност на българските компании да, така да бъдат равнопоставени участници и конкурентноспособни на европейския пазар.
1: Трябва да сме прагматични и да търсим решения, които да дават резултат и да изискват минимална така, директна държавна подкрепа, да не хабим с лека ръка публичен ресурс, а да, да го използваме умно, така че с малко инвестиция нова, да постигаме голям резултат и в спестяване на енергия и в повече ефективност, разбира се, на, на, на индустрията.
0: Благодаря Ви за... Това участие е благодарение на Пощенска банка. С нас бяха Дончедонев, началник управление капиталови пазари в Пощенска банка и Лачезар Богданов, главен економист в Института за пазарна економика. С тях разговаряхме по темата Възстановяването на економиката и ролята на банките. Слушайте всички епизоди на подкаста Финанси и на Фокус на сайта boombergtiv.bg, както и на всички популярни платформи за подкасти.